0: Hallo und herzlich willkommen zum GoldenRide Podcast, dem Podcast für Frauen, deren Herz für Surfen, Snowboarden und Mountainbiken schlägt. Hier unterhalten wir uns regelmäßig mit inspirierenden Frauen, Profisportlerinnen und Träumerinnen über die weibliche Seite des Actionsports. Als Erweiterung zu unserem Printmagazin haben wir bei dem Podcast die Chance, noch ausführlicher über unsere Herzensthemen zu sprechen. Mein Name ist Anita, ich bin eine der Gründerinnen von GoldenRide und freue mich, dass du heute eingeschalten hast. Eines der schönsten Gefühle der Welt ist das Gefühl, total ausgesurft zu sein. Aber nicht, wenn das schon nach 30 Minuten der Fall ist, weil man seine Kraftreserven schon beim Rauspaddeln ins Lineup aufgebraucht hat. Damit du mehrere Stunden Spaß in den Wellen hast, haben wir vor einigen Jahren ein Surfprogramm für Frauen gestartet. In dieser Episode unterhalten wir uns mit unserer Fitnesstrainerin Kathi und fragen sie nach den besten Tipps zum Surftraining. Kathi ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und leidenschaftliche Surferin und hat ein surfspezifisches Workout entwickelt. Wir wollen von ihr wissen, wie sie es schafft, sechs Stunden im Wasser zu bleiben, wie ein optimales Surftraining aussieht und wieso sie eigentlich noch nicht am Meer lebt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Kathi. Ähm, du schaust auf jeden Fall erholt aus, braun gebrannt und du grinst so, so schön. Ähm, du warst beim Surfen, oder? Richtig, ich war auf den Kanaren beim Surfen. <lacht> bin
1: gerade erst zurückgekommen vor ein paar Tagen. Sehr schön, wo
0: warst denn du genau? Äh,
1: ich war auf Gran Canaria.
0: Sehr cool. Cool. Ja, ich war auch jetzt zweimal auf Teneriffa und war auch ganz begeistert. Ähm, wie waren denn die Wellen bei dir?
1: Also ich hatte echt richtig Glück. Es waren richtig gute Bedingungen. Ähm, ich glaube, zwei Down Days oder eineinhalb. Und sonst aber auch wirklich so, dass man sehr gerne ins Wasser gegangen ist und dank der Temperaturen auch richtig viel, bis man wirklich gar nicht mehr konnte, gesurft ist. Echt, bin immer noch stoked. Voll geil.
0: Okay, das heißt, bei dir sind es wahrscheinlich fünf Stunden am Stück so fit, wie du bist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ah, es waren tatsächlich mal sechs Stunden. Wow, okay, crazy. Das heißt, du hast die äh, längere Surfpause gar nicht so gemerkt, fitnessmäßig?
1: Nee, das nicht. Ich war, also ich bin ganz gut im Training und das habe ich auch gemerkt und war auch ganz happy. Ähm, trotzdem ist natürlich immer vorher, ist man schon aufgeregt, wenn man eine längere Surfpause hat, wie es so funktioniert und ob es passt, weil man ja einfach nicht im Wasser war. Also der Moment ist da schon immer da, aber wenn es dann klappt, freut mhm. man sich umso mehr.
0: Ja, ich kenne das. Ich bin auch eigentlich bei jedem Surftrip, bin ich vor der ersten Session noch aufgeregt. Ich weiß nicht, auch nach... Weiß ich nicht, über zehn Jahren surfen ist das bei mir auch immer noch so. Immer,
1: ja, voll.
0: Ja, Sobald man dann, dann aber einmal im Wasser ist und einen Duckdive gemacht hat oder einmal durchgespült wurde, da geht es dann wieder.
1: Dann fühlt man sich wieder comfy, gell? Dann geht's wieder, dann, dann ist ja. I'm back, okay.
0: <lacht> ja, das stimmt. ja Erzähl doch mal kurz, ähm, wie bist denn du eigentlich zum Surfen gekommen? Weil es ist ja schon eine Riesenleidenschaft für dich. Und als Landlocked, äh, ja Landeier, so wie wir, ist es ja nicht das Offensichtlichste eigentlich.
1: Nee, ja, ich bin tatsächlich über meinen damaligen Freund vor zehn Jahren, also 2011, zum Surfen gekommen. Ähm, wir haben einen längeren Trip nach Indonesien gemacht und da kommt man am Surfen natürlich irgendwie nicht vorbei. Und da ich äh, generell sportlich bin und einfach alles gern ausprobiere, habe ich das halt auch ausprobiert und fand es auch gar nicht cool am Anfang, muss ich echt sagen. Also weiße Wellen haben ganz gut geklappt, äh, relativ schnell. Aber sobald es in die Grünen ging und Indonesien ist ja da auch äh, ja nicht das Einfachste, äh, war
0: ich schnell viel frustriert. Mhm. Ja, das war bei mir am Anfang auch so. Also ich war immer erst im Weißwasser, habe mich da durchgekämpft. Und bis ich dann einmal so den Schwung raus hatte, sage ich mal, bis ich die erste richtige grüne Welle hatte, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Surfen ist halt doch am Anfang erstmal ein Kampf, sage ich jetzt mal, wenn man es noch gar nicht kann. Und vor allem, ich war auch damals total unfit oder ich habe halt nur gesnowboardet. Das war so mein einzigster Sport. Und ähm, ja, Surfen ist halt einfach krass herausfordern, Körperlich auch. Ja,
1: voll. Also ich habe das... Ähm also ich hatte viel mit Angst auch zu kämpfen, muss ich echt sagen, am Anfang, weil ich so viel durchgespült wurde und auch der der Schritt von Weißwasser in die grünen Wellen zu groß war, also einfach von den Bedingungen her, ich bin dann einfach mit den Jungs einfach mit raus. Und es war viel zu viel zu schnell. Ich hätte mir einen anderen Spot suchen müssen und so. Das, äh, deswegen hat es mich auch so frustriert. Körperlich ging es einigermaßen, weil ich halt schon immer sehr sportlich bin und auch geturnt habe und so und deswegen die Schultermuskulatur gut ausgebildet ist und so. Das war okay, bei mir war es eher der Kopf dann am Ende, der es so
0: schrecklich gemacht hat in mhm. Anfang. Ja, am Anfang kann man ja auch gar nicht einschätzen, wie groß die Wellen eigentlich sind. Also, meine, und wenn die Jungs sagen, passt schon, dann denkt man sich so, ja, okay, probiere ich aus.
1: Die, ja, ja, die sind da ja schmerzfrei, weil die auch wissen, dass auch wenn man gewaschen wird, ja eigentlich nichts passiert und äh, bei Halt halt auch auf dem Riff erstmal nicht
0: so eine große Gefahr ist. Aber ich hatte halt die Angst meines Lebens <lacht> ungefähr. Also das heißt, du hattest gar keinen Surflehrer, sondern hast es dir selbst beigebracht?
1: Nee, ich hatte die ersten, ein, also zwei halbe Tage hatte ich einen Surflehrer, einen, sogar mit einer Freundin alleine zusammen. Das war ganz cool und der hat uns halt das Aufstehen in den weißen Wellen gezeigt und dann hatten wir keine Kohle mehr für den Surflehrer und
0: dann sind wir halt selber <lacht> da <darum> gehühnert. <lacht> und ab wann hat es dir dann Spaß gemacht? Bei dem nächsten Trip dann nach Frankreich oder wie war das?
1: Genau, dann ähm, kam ähm, im nächsten Jahr, also als Sportler hat man halt dann auch so einen Ehrgeiz und denkt man sich so so, aber aufgeben tue ich jetzt noch nicht. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren, ein Jahr später. Und in Frankreich sieht das Ganze ja schon ein bisschen anders aus. Da hast du zwar so äh, viel Wasser in der Welle, aber nicht so steil und nicht so hohl. Und äh, dann dachte ich mir weil ich halt ganz andere Sachen gewohnt war, dachte ich mir, das geht ja. Und dann hatte ich äh, dann hatte ich halt keine Angst mehr und dann, ich meine, bis man dann wirklich surft, dauert es noch ewig, aber ähm, ja, dann habe ich halt einfach geübt und geübt und geübt, ohne dass ich äh, um mein Leben gefürchtet habe und das war dann ganz angenehm und habe mich gefreut und ab dem Moment hat es mir auch Spaß gemacht, weil dann halt auch die ersten Erfolgserlebnisse kamen, so Stück für Stück.
0: Mhm. Ja, und inzwischen ähm, ist der ja Surfen ein großer Teil von deinem Leben, sage ich jetzt mal. Und du hast auch ein spezielles Surf-Fitness-Training entwickelt. Ähm, was macht das so besonders oder wo sind da die Unterschiede zum normalen Functional Tra Training?
1: Ja, ähm, also sportartspezifisches Training äh, richtet sich immer nach der Sportart aus. Also da schaut man sich erst die Sportart an und ähm, guckt, was da für Bewegungen und für Anforderungen notwendig sind. Also sowohl körperlich als auch Koordinat also ist ja auch körperlich, aber koordinativ, als auch kraftmäßig, als auch ausdauermäßig und bricht dann die Sport darunter auf die einzelnen ähm, ja, Trainingssequenzen, Übungen und Komponenten und daraus erstellt man dann einen Trainingsplan. Bei einem Functional Training ähm, geht man einfach von allgemeinen Bewegungen aus, schaut sich die Körperkonstitution an und guckt, wie man da Bewegungen verbinden kann und ähm, das ist nicht so sehr auf... Ähm, ja, auf eine bestimmte Bewegungsart ausgerichtet. Allein zum Beispiel, dass du beim Surfen seitlich stehst. Beim Functional Training machst du selten seitliche Sachen oder schon auch mal. Aber ähm, da, da ist halt viel mehr Schwerpunkt beim Surfen drauf. Oder zum Beispiel, man kann ganz gut vergleichen, ein Burpee mit so einem Pop-Up-Jump-Training. Da, das sieht anders aus. Du springst seitlich drauf und nicht gerade nach oben. Solche Sachen. Also da ähm, genau, richtet man sich halt nach den Bewegungen und Anforderungen der Sportart.
0: Okay, und da hast du dir als Diplom-Sportwissenschaftlerin, richtig, dann ähm, die Übungen einzeln überlegt, die du zum Surfen brauchst oder Surfer brauchen zum Vorbereitung? Ja, und also ich lasse mich schon
1: inspirieren. Es gibt auch tatsächlich Bücher und im ähm, in, in Profisport und zum Beispiel auch in den USA und auf Hawaii ist es. Eigentlich so gang und Gebe. es gibt sogar Fitnessstudios nur für Surfer mhm. und ähm, genau, äh, da lasse ich mich gerne inspirieren, habe mir auch die Bücher äh, gekauft, schaue auch immer mal wieder Videos, ähm, lasse mich aber auch von äh, Sport, also von Fitness äh, inspirieren und von Yoga zum Beispiel auch, was ich selber sehr viel mache und schaue mir dann eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Sportart an, die einzelnen Bewegungen an, zum Beispiel meinen einen Turn. Ich, also da schaue ich hunderte YouTube-Turns an, auch in Zeitlupe und ähm, ja, spüre es ja auch selber, weil ich die Sportart selber mache und daraus bastle
0: ich dann äh, die Übungen zusammen sozusagen.
1: Mhm.
0: Und hast du, seitdem du das jetzt so spezifisch machst, bei dir eine Verbesserung äh, gespürt? Ja, schon.
1: Also als, vor allem, als ich dann ein bisschen besser surfen konnte, habe ich schon gemerkt, weil man dann halt doch länger im Wasser ist und intensiver im Wasser ist das zum Beispiel die ähm, ja die Paddelgeschichte und die Schultermuskulatur gut ausgebildet und auf eine bestimmte Art und Weise auch ausgebildet sein muss. Da habe ich es gemerkt und was halt auch auch die Technik angeht. Also zum Beispiel einen Pop-up kann man ganz toll an Land trainieren oder ähm, auch Manöver zum Beispiel durch ein Surfskate kann man toll an Land trainieren und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich das super aufs Wasser übertrag. Und ich habe auch ich habe auch einfach, bei, wenn ich einen Surftrip mach äh, wie jetzt halt gerade auf den Kanaren, da bin ich einfach nur so, ja lass jetzt frühstücken und dann rein oder lass jetzt rein und dann frühstücken und ich überlege überhaupt nicht, ob, ob ich morgen ins Wasser gehen kann oder ob morgen die Wellen besser sind und ich lieber einen Pausetag einlege oder so, mache ich gar nicht, weil ich weiß, ich bin fit genug und
0: es geht jetzt jetzt geht's ab. So. Ja, dafür trainiert man ja, also man hat ja meistens nur wenige Wochen im Jahr und da will man dann, äh, wo man surfen ist, und da will man dann fit sein. Also bei mir war das auch... So am Anfang war ich relativ unfit tatsächlich im Wasser und habe schon total gekämpft, überhaupt ins Line-Up zu kommen. Und wo ich dann immer besser wurde, wollte ich halt auch speziell dafür trainieren. Daher kam mir dann auch die Idee für, für das Golden Ride Girls Surf Workout, wo du ja jetzt äh, eh unsere Trainerin wirst. Aber so war die Idee dann einfach, weil ich gemerkt habe, so, ich, ich ich hab, kann die Zeit nicht richtig ausnutzen im Wasser. Und seitdem ich halt auch trainiere und ähm, auch noch mehr surfen gehe als damals, ähm, habe ich kaum einen Muskelkater, ich kann auch vom ersten Tag an surfen und es macht einen riesen Unterschied, weil man sich auch da in größeren Wellen zum Beispiel auch selbstbewusster fühlt, weil man ja weiß, ich kann das Brett jetzt noch runterdrücken, ich habe die Kraft, durch die Welle zu tauchen und es macht halt auch voll viel mental aus, finde ich, dieses Fitness-Training.
1: Genau, ja, man surft einfach befreiter, wenn man weiß, man ist fit genug und man, man weiß, wenn ich, äh, wenn ich da jetzt noch drin hocke und, und ein Set kommt, auch wenn ich schon müde bin, das, da beiße ich mich schon noch durch, weil das habe ich im Training auch immer gemacht. Und ich habe das jetzt
0: vier Wochen vorher auch mich darauf vorbereitet. Ja, durchbeißen muss ich mich bei dir im Training aber auch immer noch. Selbst nach den drei Monaten Surfen in Costa Rica ich auch. war ich bei deinem Training schon so, huh ist anstrengend. Aber ich finde es super, weil, äh, wie du schon sagst, im Wasser muss man sich auch oft äh, die letzten Kraftreserven zusammenkratzen. Und äh, es macht auch auf jeden Fall Spaß, äh, das dann daheim so auch ähm, auf der Matte dann umzusetzen. Das freut
1: mich, ja. Und deswegen macht man es ja, dass man halt sein Limit immer weiter pusht, dass man immer besser wird. Und äh, und wenn ich wenn ich im Training immer nur 80% gebe und dann aber im Wasser 100% geben muss, dann funktioniert es halt nicht, weil der Körper es nicht gewohnt ist. Zumindest nicht äh, zwei, mhm. dreimal hintereinander im Surfurlaub.
0: Ja, was würdest du denn für Tipps noch so geben zum Surftraining? Wie oft würdest du idealer, sagen, dass man idealerweise fin also pro Woche trainiert? Also
1: es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie fit man jetzt selber ist und was man sonst noch so macht. Ähm, wenn man jetzt noch drei Skitouren die Woche geht, dann äh, halte ich zurück mit Ausdauertraining und Beintraining. Also es kommt immer echt wirklich so ein bisschen drauf an, aber äh, wenn man jetzt hat, rein nur auf Surf Training ähm, aus oder vom Surftraining nur ausgeht, dann ähm, ist so eine runde Geschichte eigentlich immer ganz gut, weil Surfen ist ja super komplex und hat so viele verschiedene Komponenten. Und ähm, dann ist so eine Ausdauereinheit die Woche ganz gut. Dann so, äh, eine, so ein sportartspezifisches Training sowie das Surf Workout, was auch äh, in die High Intensity. Ähm, ja in, in die High-Intensity-Geschichten reingeht, weil eben auch das Surfen ja immer wieder so hohe Belastungen ist. Da passt das Training da ganz gut dazu mit den ähm, Surf-Sport-spezifischen Surf Bewegungen dann auch. Und was ich noch empfehle, ist ein äh, Beweglichkeitstraining immer noch. Also irgendwie äh, Yoga oder auch einfach nur Mobility dehnen oder sowas. Das sind so die drei Komponenten, die man eigentlich in der Woche abdecken sollte, mindestens. Ähm, ergänzend finde ich zum Beispiel Paddeln am, am See oder so oder am Fluss immer noch ganz gut und Surfskaten ist ja auch Bewegung und Sport und nochmal eine Belastung. Wenn man das jetzt nicht macht, dann würde ich nochmal ähm, no, noch ein Training einlegen, wenn man die Zeit und ja den Trainingszustand hat. Also kann ruhig viermal die Woche sein.
0: Okay. Ja, Paddeln finde ich persönlich auch immer super gut, weil es halt genau die Bewe Be Bewegung ist, die man braucht und im Sommer einfach auf den See gehen oder so macht das auch super viel Spaß. Ja, äh, ich ist man gleich mal draußen im Wasser und hat kann sein Brett in der Hand, ist schon Feeling irgendwie. Ja, gegangen. kann auch ein bisschen Duck Dive üben oder Turtle Rolls oder was auch immer und ist gleich im Element, ja.
1: Doch, Paddeln ist auch eine richtig gute Sache und macht eben, wie gesagt, auch Spaß, wenn man am Sommer eh am See ist oder ins Wasser geht, dann macht es einfach weniger Sinn und äh, mega Sinn und es ist auch so also Schwimmen machen auch viele ist auch gut aber dadurch dass du normalerweise auf dem Brett bist hast du eine andere Wasserlage und deine Arme sind ein bisschen breiter und ähm, dann sind da gleich andere Muskeln dabei wenn du diese diese Armposition änderst und da ist immer schon besser wenn man mit einem Brett übt aber Schwimmen ist auch nicht schlecht besser wie gar nichts <lacht>
0: Das stimmt. Ja, und Surfskaten. Ähm, ich habe jetzt, hast du jetzt eh schon erwähnt, aber ich sehe auch öfters bei Instagram und so bei dir, dass du da relativ viel unterwegs bist. Ähm, ist ja auch jetzt so eine neue Leidenschaft von dir geworden. Ja, ich lieb's. Also
1: ich mache es echt auch viel, weil es mir einfach krass Spaß macht. Ähm, ich bin da früher schon Skateboard gefahren, so in meiner Jugend, und ähm, habe das jetzt wieder so ein bisschen die Skateparks für mich entdeckt. Ähm, genau, aber es ist auch. Richtig cool. Also dadurch, dass diese Surfskates einfach so, so toll konzipiert sind, ähm, ist es richtig gut, um ja, die Bewegungen zu verinnerlichen und zu trainieren tatsächlich. Also ich habe, das ist ein ganz witziges Beispiel, ich habe irgendwie mit dem Surfskate habe ich halt die Turns und Pushen probiert und dann war ich in, äh, war ich in Spanien im, im Wasser und mach halt irgendwie und es fühlt sich gut an und, und surf so und dann gehe ich raus mit meinem Brett unterm Arm und dann kommst so ein Dude zu mir und sagt, nice Cutback. Und ich war so, was? Ah, ihr habt ein Cutback gemacht? Ja, geil! Hat mich total gefreut, aber äh, ja, weil es einfach, ich hatte es so drin, ich habe gar nicht überlegt, was ich jetzt mache. Und so habe ja. ich das eigentlich auf dem Surfskate gelernt.
0: Voll geil. Ja das, ist ein bisschen,
1: ja, das ist so ein bisschen bezeichnend für das Surfskaten. Das ist echt ganz cool. Und Pushen zum Beispiel, da lernt, das lernt man auch da gut. Und dieses, naja, was was auch immer so eine Sache ist, wenn man länger nicht surft, dass man das Gefühl verliert. So dieses Feeling für für Surfen, für die Bewegung, wie es anfühlt. Und das ist doch Surfskaten, finde ich, ganz cool, weil man das äh, ja
0: beibehält. Mhm, ja, es fühlt sich wirklich, wenn man da so cruist, sehr wie Surfen an, würde ich auch sagen. Was mir auch... Ähm immer hilft es, äh, auf einer bestehenden Welle zu surfen. Also ich weiß, das hat jetzt nicht jeder vor der Haustür, aber hier in München mit dem Eisbach und auch der Jochen-Schweizer-Arena, da kann man die Turns einfach wirklich, man hat einfach üben, man hat einfach Zeit, auf dem Brett zu stehen. Total, das ist halt die wenn man das hat irgendwie zu Hause. Ja. Du gehst auch regelmäßig zum Eisbach.
1: <lacht> kann er ja nicht, kann ja nicht nicht ja. surfen. <lacht> das geht auch nicht. Ja. <lacht> ja doch, und gerade, also ähm, eben am Anfang... Ähm, wenn man, wenn man äh, mit dem Take-off zu kämpfen hat und dem Paddeln zu kämpfen hat, ist eine stehende Welle natürlich toll, weil du, wie du schon sagst, Zeit auf dem Wasser hast und ähm, das ein bisschen üben kannst. Und wenn du dann stehst im Meer, dann
0: mm. weißt du, was da los ist. Das stimmt. Da äh, hat man gleich das Gefühl auf dem Brett. Aber man kann ja eh, wie du auch schon gesagt hast, in dem Training äh, voll gut eben Take-offs daheim üben. Weil im Wasser hat man ja eh keine Zeit, groß nachzudenken, was man macht. Und wenn man die Bewegung dann schon so... Ähm, drinnen hat, dass sie automatisch abläuft, ähm, ist das natürlich ein großer Vorteil. Sowas ist halt ähm, gut beim
1: Landlock-Surf-Training, wenn man sehr sportartnah trainiert, dass man, weil im Meer, im Wasser hast du immer noch so, viel, also da musst du sie eigentlich schon variabel verfügbar haben und in einem Technik-Lernprozess oder in einem Bewegungs-Lernprozess es läuft immer so ab, dass du sie erstmal eigentlich so unter Standardbedingungen lernst, die Bewegung und dann, vari und dann je wenn du sie total gut verinnerlicht hast, hast du sie variabel zur Verfügung. Und das Blöde beim Surfen ist, dass du eigentlich sofort alles immer variabel zur Verfügung haben musst. Und deswegen ist es schwer zu lernen. Deswegen dauert es auch lange. Und ähm, wenn du halt es an Land, jetzt zum Beispiel nehmen wir den Pop-Up, wenn du den an Land trainierst, dann ähm, hast du dieses Programm schon in dir drin und vielleicht sogar schon so weit, dass du sagst, auf Variabilität kann ich eingehen. Und egal, wie schnell die Welle ist, ob da noch ein anderer Surfer irgendwo ist oder wie auch immer, diese ganzen Komponenten, die einen ja immer so durcheinander bringen im Lernprozess, ähm, auf die kannst du dich dann konzentrieren, weil die Bewegung läuft schon. Mhm.
0: Ja, deswegen machen wir ja auch immer bei den Girls Surf Workout ähm, mit dir ganz viele Pop-Ups. Viele, viele Popparks. Ja, und da, ähm, wie überlegst du dir da immer die einzelnen Einheiten? Überlegst du dir ein Thema? Zum Beispiel, also ich meine, du hast immer Bal Balance äh, oder Turns. Geht dir da irgendwann mal, äh, manchmal auch so die, die Übungen aus? Oder wie schaut es so aus bei der Vorbereitung? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich versuche
1: ein rundes Programm. Also es sind ja mal 10 Staffeln im Girls Surf Workout. Also mal zehn Termine. Und ich versuche ähm, schon die Termine, also das ganze Training so zu planen, dass es aufeinander aufbaut, sodass äh, jemand, der alle zehn Termine durchmacht, äh, einfach so ein rundes Programm hat, alle Themen abgedeckt hat. Äh, Themen ausgehen tun wir auf gar keinen Fall, weil Surfen, wie gesagt, so komplex ist und man immer was zu arbeiten hat und es auch immer wieder gut ist, wie in jeder Sportart, auch an den Basics zu arbeiten und dann wieder Variabilität reinzubringen oder was Neues oder genau in eine, eine, eine anspruchsvollere Variante wieder einer Technik und ähm, genau da gehe ich so nach Prinzipien vor wie zum, vom Einfachen zum Komplexen vom langsamen zum Schnellen und so weiter ähm, aber ich schaue schon auch dass ich ähm, in gewissen ähm, Einheiten auch bestimmte Schwerpunkte setze so dass man auch ein bisschen weiß wofür man es macht und dann auch ähm, ja zum Beispiel im Takeoff da muss man viel Schnellkraft haben beim Paddeln geht es eher um Ausdauer
0: und dass man das so ein bisschen ähm, gliedert. genau. Ja gut, also ich freue mich schon wieder auf den nächsten Kurs. Beziehungsweise heute Abend sehen wir uns nochmal. Da ist ja dann der, das, ist das letzte Workout für diesen Kurs. Und dann starten wir ja wieder im Mai. Das ist ja dann eigentlich die perfekte Vorbereitung für jeden von uns, der dann im Sommer zum äh, Surfen fährt. Hoffentlich dürfen wir alle, aber es sieht ja ganz gut aus. Ja, ich hoffe, bis dahin hat sich alles äh, entspannt. Ja. Hast du denn schon Pläne auch für den Sommer?
1: Ja, tatsächlich. Dachte ich mir doch. <lacht> <lacht> ja. der, Vor dem Surftrip macht... ist
0: nach dem Surftrip. Genau. Gell? <lacht>
1: die, der, der Plan wird gemacht, wenn ich im Flugzeug zurücksitze. <lacht> ja, ich würde tatsächlich gerne mal nach äh, Mittelamerika ähm, im Sommer äh, da, das würde ich mir gerne mal anschauen, bin ich auch inspiriert von äh, der Golden Ride. <lacht>
0: <lacht> ja, also Costa Rica kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ich fand es wirklich sehr cool, wo wir da jetzt im Winter waren. Und jetzt ist ja Wellensaison, das heißt, jetzt laufen die ganzen Point Breaks. Jetzt ist es noch mal besser, also. Ja, hätte ich echt dir gefallen. Ja, Vor allem nach dem ganzen Atlantikwellen muss man auch ehrlich sagen, äh, so Point Breaks am Pazifik ähm, machen halt noch mal ein bisschen mehr Spaß so das Silbertablett. Genau, das ist dann die, die Krönung ja. sozusagen. Wobei auf
1: Gran Canaria gibt's auch einige Points, also ich bin auch einige Points. Ach diese, geil. Ich cool. Hab... Ich war auch ganz ganz verwundert, wie wie chillig das ist, weil das war ich also ich war immer nur in Frankreich und Nordspanien in letzter Zeit und da ist halt irgendwie Beachbreak Quash, wie man es auf Bayerisch sagt. Und äh, das ist natürlich Luxus gewesen, also es war super cool. Und da freue ich mich mega auf Mittelamerika, wäre cool. Und ich habe letztens, also ich hatte eine Golden Ride im Urlaub dabei, eine ältere.
0: Ich das nehme freut immer mich eine zu mit. hören.
1: Ja, wirklich, ich nehme immer so eine mit, die ich schon lange, da hole ich aus so der Schublade
0: raus, die ich schon lange nicht mehr dabei gehabt habe. Und da war was über Panama drin und jetzt bin ich aber da auch noch angefixt. Und Cool, ja, das ist ein guter Plan. Ja. Also ich weiß es noch nicht so genau, aber irgendwo ans Meer definitiv. Aber wir müssen jetzt auch erstmal ja. die Bike-Ausgabe fertig machen und dann, dann mache ich mich an die Planung. <lacht>
1: ist auch nicht so schlimm.
0: Biken ist ja auch geil. Ich freue mich auch auf hier jetzt. Ja, die Bike das ist auch eine äh, gute Alternative zum Meer. Ähm, hast du dir aber noch eine ja. Frage? Hast du dir mal überlegt, ans Meer zu ziehen? Weil es ja doch ein äh... Guten Tag <lacht> Ja, ich glaube ich, so, so wie ich es jetzt momentan oder die letzten Jahre machen konnte vor Corona so mit halb-halb ungefähr fand ich schon ganz cool, weil ganz auswandern, da würde ich glaube ich meine Freunde und Familie zu sehr, zu sehr vermissen aber ja nur zwei, drei Wochen im Jahr surfen wäre mir auch zu wenig, also so ein Mittelweg Ja,
1: ja das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen also ich würde gerne mal eine Zeit am Meer leben ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das am Stück sein muss, aber mal länger, also ich habe ja eh einen Luxus und darf oft und auch lange ans Meer, aber ich würde gerne mal irgendwie so 50-50 ist schon so das Ziel und ich habe auch meine Fam und die Freunde viel zu lieb, um ja. diesen Schritt zu machen, aber das ist, weiß ich nicht, wenn man das dann mal ausprobiert hat mit länger und so, dann glaube ich, wird man da
0: schlüssiger. Ja, also ich mag das Konzept mit 50-50. <lacht>
1: ich glaube, das ist ich, ich auch gut. Ja. Und ja. hier ist es ja echt auch, also, das äh, haben wir ja gerade schon gesagt, hier ist ja auch schön. Hier kann man ja auch richtig viel machen und ähm, ich bin auch gerne in den Bergen und ich mag auch den Winter mal und so. Mal schauen, ja. wo der Weg hinführt. Aber ich bin auf jeden
0: Fall offen für Leben am Meer. Ja, das dachte ich mir schon fast. Gut, aber bis zum äh, Sommer haben wir dich noch ähm, auf jeden Fall bei unseren Workouts. Sowieso. Als Trainerin. Ja, und sonst, das kann weil es ja eh online ist, kann man es ja eh auch, kannst es von überall aus machen. Wir genau. freuen uns sonst auch auf Workouts vom Strand. <lacht> ja, ja, da versteht man gar nichts wegen dem Wind.
1: <lacht>
0: genau. Ja, dann danke dir schon mal. Oh, auch immer, gerne. Und dann ja, sehen selbst. wir uns heute Abend vom Bildschirm Bildschirm nochmal. Ja, bis, bis später. <lacht> Und auf äh, der Matte. Genau, bis später auf der Matte. weißt gut. Mach's gut, ciao, Tschüss. danke dir.